0: Radio Parleur c'est... Des reportages au cœur de l'actu
1: des luttes. Des émissions et entretiens
2: Bonjour, Fatima pour
1: penser des luttes.
2: Merci d'être avec nous sur Radio Parleurs.
1: L'hebdo parleur.
2: L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin
1: Votre édito satirico-bordelut. Bagaille De l'enfer. De la création sonore plein les oreilles. Pour aller partout tout le temps. Nous avons besoin de toi. Toi, de toi. Et toi aussi. Alors faites un bout. Sur radioparleur.net slash ton
3: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Penser les Luttes, votre podcast hebdomadaire dédié aux luttes sociales. Alors avant d'aborder notre sujet du jour, je tenais à adresser un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à notre campagne de dons annuel. Elle s'est terminée ce mercredi 2 décembre et elle nous a permis de récolter quasiment 10 000 euros. On est très touchés par votre soutien pour plus de podcasts, plus d'informations libres et indépendantes, en particulier dans cette période économique difficile difficile pour tout le monde. Et ce n'est pas terminé, campagne ou pas, vous pouvez toujours faire un don défiscalisé à 66%. Ça se passe sur notre site, à la page radioparleur.net slash don. Ça nous permet de vous proposer toujours plus de podcasts dédiés aux mouvements sociaux. Et aujourd'hui, on va parler d'un mouvement, justement, la mobilisation très importante contre la proposition de loi dite sécurité globale. Un sujet déjà évoqué lors de notre avant dernier épisode. Depuis, les choses ont bien évolué. Et si l'article 24 est toujours au cœur des débats, c'est l'ensemble de cette proposition de loi qui se retrouve mise en lumière par ses opposantes et ses opposants.
4: le son de toutes les luttes.
1: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On se quittera
4: plus jamais, quoi. C'est impossible.
3: 133 000 personnes selon la police, plus de 500 000 selon les organisatrices et organisateurs. Voilà les chiffres des manifestations de ce samedi 28 novembre contre la proposition de loi sécurité globale. Une guerre des chiffres que l'on n'avait pas eu le plaisir de vivre depuis presque un an et les dernières manifestations contre la réforme des retraites. Cette proposition de loi et en particulier son article 24 ont durablement déconfiné les colères et incité plusieurs centaines de milliers de manifestantes et de manifestants à défiler. Bonne nouvelle sans doute, en tout cas, chez Radio Radioparleur, on ne vous avait pas caché, notre opposition à cet article 24 en particulier, il prévoit de pénaliser l'utilisation d'images filmées de policiers. Aujourd'hui, cet article de loi vacille, on va en discuter, il pourrait être réécrit, mais bien au-delà de l'article 24, c'est toute une proposition de loi qui est rejetée par de nombreuses opposantes et opposants. Alors au-delà de l'article 24, la proposition dite « Sécurité globale » représente-t-elle un danger global pour nos libertés C'est le sujet de votre nouvel épisode de « Pensez les luttes » et ça commence comme toujours par un petit son. Alors c'est pas spécialement pour les manifestations que je fais avec les avocats, mais avec dans d'autres manifestations, euh, notamment Gilets jaunes ou sur les mouvements retraites sociaux, je sais qu'il est particulièrement utile d'avoir un moyen de filmer notamment dans les moments où ça, devient, où ça devient critique, où ça devient chaud. Et je pense que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, euh, la possibilité pour chaque citoyen de pouvoir filmer. C'est extrêmement important de pouvoir filmer pour contrôler notre police, effectivement.
2: La mise en place d'un État autoritaire, ça se fait pas en une seule journée avec un, un événement très important comme un coup d'État, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi l'accumulation progressive sur des années, voire des décennies, de lois qui, une par une, réduisent toutes les garanties qui sont données pour protéger les droits de l'homme et les libertés publiques. Et la loi sécurité globale, à notre sens, c'est une pierre de plus dans la réduction des libertés fondamentales. La proposition de loi, elle est tout simplement dangereuse. Parce qu'il n'y a pas que l'article 24. On veut euh, décupler les pouvoirs de la police municipale, qui ne fait pas l'objet des mêmes contrôles que la police judiciaire. On veut, et c'est pas anodin que cette proposition de loi émane d'un ancien policier du RAID, qui aujourd'hui travaille dans le privé a monté sa société entre guillemets de formation, et sait que, notamment, à l'occasion des futurs Jeux Olympiques, on va devoir recourir à la sécurité privée. Ce projet de loi encadre aussi et donne beaucoup plus de, 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 de possibilités d'intervention à la sécurité privée. Allez, prenez le programme
3: Radio voilà des avocats membres de la Black Rob Brigade lors de la manifestation de ce samedi 28 novembre à Paris, des interventions qui posent les bases de notre discussion du jour. Vous retrouvez le reportage complet d'ailleurs hein, de Léon Lally sur notre site et sur vos smartphones. Il suffit de vous abonner à notre flux de podcast L'Actu des Luttes. Alors je vais présenter nos invités qui sont avec nous via la magie de l'Internet. Anne-Sophie Saint-Père, Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de plaidoyer en charge des libertés chez Amnesty. Vous participez aussi à cette coordination Stop Loi Sécurité Globale qui organise, entre autres, ces manifestations et regroupe plusieurs dizaines d'organisations. Kian Barakat, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, membre du barreau de Caen. Et avec vos collègues, vous êtes très engagé dans les actions de défense de la justice et de son indépendance depuis bah, plusieurs mois, on peut le dire, car il y a eu pas mal de mouvements dans ce domaine-là. Et enfin, Bastien Le Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi avec nous, vous êtes membre de l'association La Quadrature du Net qui défend les libertés sur Internet. Alors je vous propose de commencer par un petit bilan de cette mobilisation. Euh, ce samedi 28 novembre, plusieurs centaines de milliers de personnes étaient dans les rues, malgré le confinement, malgré le Covid. C'est bien plus que la semaine précédente où des manifestations avaient déjà eu lieu. Une nouvelle manifestation est appelée pour ce samedi 5 décembre. On va commencer par vous Anne-Sophie Saint-Père. Euh, vous faites partie de la coordination qui organise ces manifestations. Euh, quel est le sentiment après ce samedi de manifestations plutôt massives partout en France
4: bah, Pour nous, on est très contents. C'est euh, un bilan qui est assez exceptionnel. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes dans la rue, à Paris, mais partout en France. Il y a eu une centaine de rassemblements partout en France. Et c'est assez rare en fait, de voir les gens se mobiliser sur des sujets de liberté publique, euh, de police. Et ça montre qu'il y a une réelle inquiétude sur l'état des libertés publiques en France.
3: Kian Barakat, vous, vous êtes à Caen, euh, à Paris. Radio Parleur suivez ce samedi les avocats de la Black Rob Brigade, on vient de l'entendre. Euh, votre profession, elle est concernée par cette proposition, de manière assez forte. Euh, quel est un peu l'état de la mobilisation chez les avocats par exemple, on parle beaucoup des journalistes ou autres, mais chez vous
2: Oui, la profession est très concernée, j'étais d'ailleurs également à Paris samedi, euh, très concernée parce que l'avocat est en première ligne pour pouvoir euh, assurer euh, la promotion et la défense concrète des libertés individuelles, pour pouvoir euh, faire valoir les droits des citoyens, et évidemment que cette loi a un impact à la fois sur les droits des citoyens et sur les libertés individuelles.
3: Et Bastien Leclerc, enfin, vous faites partie de la quadrature du net. L'association s'est très fortement mobilisée contre cette proposition de loi dite « sécurité globale ». Je signale d'ailleurs que sur le site, on retrouve plein plein d'infos sur cette proposition de loi. Aujourd'hui, quel est un peu votre sentiment face à cette mobilisation du côté de la quadrature
0: Il y a un parallèle assez, euh, assez intéressant à faire, c'est celui de 2015 avec la loi renseignement, euh, où en 2015, on était ici euh, encore euh, dans une volonté de la part du gouvernement de, de, de renforcer les pouvoirs de la police. Ici, la mobilisation, elle est beaucoup plus importante en 2015, et c'est vraiment rassurant, euh, parce que en 2015, euh, on avait du mal à sortir des cercles militants, là on l'a bien vu samedi dernier, ça dépasse très largement les cercles militants, c'est vraiment beaucoup plus de personnes qui se sentent concernées et à, à raison, et euh, ça, ça ça réchauffe un peu le cœur et ça, ça donne confiance dans la l'efficacité la, la, de cette lutte qui n'est pas du tout euh, terminée et qu'il faut euh, poursuivre euh, à l'avenir.
3: Qu'est-ce qui, pour vous, explique la différence de mobilisation entre 2015, qui était déjà une loi assez forte sur les questions d'étendre les pouvoirs de surveillance, et aujourd'hui Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer. Euh, le premier, c'est que, euh, déjà, on est dans un contexte
0: beaucoup plus... Euh, euh, on est dans un contexte radicalement différent. En 2015, on était juste après euh, les attentats euh, de Charlie Hebdo, euh, puisque la, la, le renseignement, c'était avant les attentats du Bataclan. Là, maintenant, euh, je pense que... Euh, euh, les, les gens s'aperçoivent qu'un état d'urgence, que ce soit un état d'urgence euh, sécuritaire ou un état d'urgence sanitaire finalement, est la première étape d'une un, réduction des libertés. Les, les gens ne sont absolument pas dupes et euh, euh, finalement ici cette, cette PPL elle vient euh, se confronter à la dure réalité qui est celle des violences policières, l'article 24 a été l'article moteur et c'est pas du tout le, le seul élément problématique dans cette loi mais euh, vraiment quand on a, quand on a vu euh, que euh, euh, le gouvernement est en fait avec cet article en train de protéger la police et pas du tout protéger les citoyens euh, on est dans un contexte quand même différent et qui euh, peut expliquer en partie euh, ce, ce changement de mobilisation
3: sophie Saint-Père, justement, il y a eu plusieurs affaires de violences policières révélées ces dernières semaines. Je pense bien sûr à l'affaire Michel Zecler révélée par le média Loopsider, cet homme noir battu par des policiers dans son studio de musique, entre autres, mais il y en a eu plein d'autres, Mediapart aussi en a révélé dernièrement, et Street Press aussi. Est-ce que ces multiplications de révélations qui tombent à un moment de débat ont été pour vous un détonateur de, de cette mobilisation pour la sortir du, du mouvement militant, du, du cercle militant
4: Alors je pense clairement que euh, toutes ces affaires qui sont sorties euh, à République, euh, le tabassage de Michel Zéclair ont poussé certaines personnes à se mobiliser. Ensuite, je, je rejoins ce que disait Bastien sur le fait qu'on est dans un contexte qui est assez différent. On a eu une accumulation de lois qui portaient atteinte à des droits et libertés depuis 2015. Euh, on peut penser aux lois antiterroristes à la loi sur l'état d'urgence, euh, même à la loi anti-casseur euh, qui porte atteinte euh, d'une certaine manière à la liberté d'expression. Et donc là, cinq ans après, on peut se poser la question de l'efficacité, de pourquoi est-ce qu'on est en train de sacrifier nos libertés, euh, de la nécessité, de la proportionnalité de ce c'est la création de ce droit qui, euh, au final, est-ce qu'il nous protège réellement et euh, est-ce qu'on n'a pas aussi intérêt à protéger nos droits humains Donc euh, à mon avis, il y a eu ce contexte d'accumulation de lois qui portaient atteinte à nos droits et libertés euh, et puis les violences policières. Mais les violences policières, c'est très loin d'être nouveau. Euh, malheureusement, euh, des images euh, comme euh, celles qu'on a vues sur le table de Michel Zecler en fait il y en a plein euh, quand il y a des images. Il y a aussi toutes les parties qui ne, toutes les fois où ça n'est pas filmé. Euh, nous ne serait-ce qu'en en mai on avait sorti euh, 15 vidéos euh, de violences policières dans le cadre du contrôle du confinement où euh, c'était tout aussi choquant. Donc, euh, donc voilà c'est pas nouveau mais il y a un effet d'accumulation je pense.
3: Kian Barakat, dans votre profession, vous êtes nombreuses et nombreux à défendre des, des victimes de violences policières et à alerter depuis plusieurs mois, années. Pourquoi maintenant euh, un écho beaucoup plus important Je
2: souscris à, à ce que viennent de dire euh, mes co-débatteurs, en effet, on, on est euh, aujourd'hui dans un, un effet millefeuille, hein, et une superposition et une espèce de, de, de diarrhée législative qui devient complètement euh, euh, Illisible et puis insupportable. J'ajoute que effectivement, l'expérience du confinement a été aussi pour beaucoup euh, l'occasion de, de, de vivre concrètement une expérience de restriction de liberté euh, et que euh, sans doute aussi ça, ça, ça génère des, des prises de conscience. Et puis il euh, y a un moment où finalement les indignations, elles ne se confinent plus. Euh, elles ne peuvent pas se confiner euh, éternellement et que en effet, euh, les gens réalisent. Euh, également parce que un certain nombre d'éléments, de, euh, de, de vidéos d'affaires euh, sont mis en, en évidence, réalisent que finalement euh, euh, c'est une discussion très importante, très actuelle et qu'il faut avoir maintenant, nonobstant la crise sanitaire et la situation de confinement.
3: Alors, le lien avec euh, les violences policières, à mon avis, n'est pas forcément à faire, mais en préparant cette émission, Bastien Le vous me disiez au téléphone euh, c'est super cette mobilisation, mais la cible, c'est l'article 24 et pas la loi dans sa globalité. Euh, Est-ce qu'on peut expliquer euh, cette inquiétude que vous avez et ce qu en quoi elle va permettre ensuite de discuter le reste de notre euh, émission
0: la, la crainte qu'on a eue à la Quadrature du Net, c'est que cet article 24 soit euh, l'arbre qui cache la forêt. C'est vraiment une inquiétude qu'on a dès le début parce que cet article 24, déjà aujourd'hui, on, on le retrouve à peu près. Euh, euh, dans sa formulation actuelle, dans un autre projet de loi qui va arriver. Le projet de loi sur le séparatisme, on peut le dire Exactement. C'est l'article 25 de ce projet de loi. Euh, mais derrière, en fait, euh, il y a, euh, comme on entendait au, dans, dans l'extrait au tout début de l'émission, euh, effectivement, le renforcement des pouvoirs de la police municipale, de, 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 la police, enfin, de la sécurité privée, qui va se voir confier des rôles de police. Euh, mais on a également euh, la légalisation euh, de la pratique de la surveillance par drone qui a fait l'objet d'une décision du Conseil d'État qui déclarait que c'était illégal et que ça devait être interdit. La préfecture de police de Paris et probablement d'autres polices en France continuent d'utiliser ce genre de dispositif. Ici, on a euh, on a la, la, la loi qui viendrait légaliser euh, a posteriori une pratique policière qui a été déclarée illégale. Sauf que ce, ce, ces articles, on en parle beaucoup moins. Euh, on a une, une mobilisation beaucoup moins importante sur... Euh, la question des drones et également la question des caméras piétons et leur retransmission directe euh, aux, aux policiers euh, et c'est vraiment une inquiétude qu'on a euh, à la quadrature du net c'est que si jamais cet article 24 euh, tombe euh, si jamais euh, la mobilisation qui aujourd'hui se focalise sur cet article 24 euh, n'a plus, euh, plus un, un texte sur lequel euh, se focaliser on a vraiment peur de perdre la, la lumière médiatique qui est très importante dans les mobilisations sur l'article 24 les sociétés de journalistes sont très engagées euh, voient, euh, et c'est totalement légitime un danger pour leur profession mais euh, ont très souvent tendance à mettre de côté euh, ces autres articles nous à la quadrature du on s'intéresse aux caméras piétons et aux drones mais il y a vraiment les autres que j'ai euh, brièvement mentionnés et euh, on a vraiment peur que euh, les médias arrêtent de parler de, de, des autres points euh, hyper problématiques de ce texte, c'est vraiment l'ensemble de ce texte qui doit être rejeté, et non pas seulement cet article 24, qui, de toute façon, s'il disparaît, reviendra après dans un autre texte.
3: Oui, on va en parler euh, d'ici la fin de l'émission. Je le résume rapidement, hein, cet article 24, il punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser tout élément d'identification d'un agent de police ou de la gendarmerie nationale dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, formulation assez floue qui crée beaucoup de débats. Euh, les journalistes, vous l'avez dit, euh, ont immédiatement réagi. Euh, Anne-Sophie Saint-Père, vous faites partie du comité un peu de coordination de ces appels, de ces appels à manifester. Est-ce que c'est quelque chose qui, au sein du, de la coordination, fait débat en ce moment de peut-être trop se focaliser sur l'article 24
4: euh, Alors en fait, le mandat de la coordination, il est assez clair. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, demande la suppression de l'article 24, mais aussi des articles 21 sur les caméras piétons, 22 sur les drones et du schéma national du maintien de l'ordre. Euh, donc c'est plus large. Je pense clairement que l'article 24 a été un point d'entrée pour les journalistes, puisque effectivement, à juste titre, ils y ont vu en cours ça pouvait les entraver, euh, reste que euh, ce, cette loi elle peut, il y a une un espèce de pendant c'est-à-dire que d'un côté on va, diffuser, on va limiter la diffusion de vidéos euh, de, de la police et de violences policières et de l'autre on autorise la police à nous filmer dans pratiquement tous les contextes et ça je pense, j'espère que c'est assez intégré et compris donc j'ai envie d'être un peu plus optimiste sur le fait que cette loi elle est vue dans sa globalité et dans la globalité des attentes qu'elle apporte à nos droits et libertés.
3: Et bien justement on va évoquer cette globalité, ces mesures qu'on est en train de commencer à détailler. On va plonger dedans, essayer aussi de, de donner un peu leur teneur et les inquiétudes qu'elles suscitent. Et on va commencer cette seconde partie avec le journaliste Maxime Régnier, avec sa consoeur Héloïse Bajou. Il était l'invité de notre dernière émission dédiée à l'article 24. Il parlait justement de l'importance d'aller plus loin.
1: Quand on voit vraiment euh, la loi appliquée, on dit Ah, on aurait peut-être dû se réveiller avant. Et aujourd'hui, tout le monde se réveille, mais des tribunes, des communiqués de presse, des. Des vidéos, le gouvernement, il, il en a que faire. Il veut faire passer sa loi, derrière, il a les syndicats de police qui veulent faire passer la loi, la majorité veut faire passer la loi. Euh, la loi, elle va sûrement passer, quoi qu'on fasse. Il faudrait faire peut-être un blackout de la presse pendant un jour ou deux, et encore, est-ce que le gouvernement en aurait quelque chose à faire euh, Moi, j'ai entendu des gens qui m'ont soulevé une question que je trouve assez pertinente, c'est que cette loi, elle est quand même très grosse et est-ce que c'est pas un peu une. un truc qu'on agite, un pompon qu'on agite pour un peu oublier tous les autres articles, comme la reconnaissance faciale, l'utilisation des drones, et que tout le monde se focalise sur l'article 24, tout le débat se focalise sur l'article 24, qui peut-être ne passera pas, et que donc on en profitera pour faire passer plus en douce tous les autres articles. Il y a beaucoup d'autres, c'est l'article 24, ça veut dire qu'il y en a 23 avant et il y en a d'autres après, euh, ça donne plus de droits à la police municipale, euh, les drones, les caméras piétonnes, la reconnaissance faciale, ça, ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, L'article 24, il est catastrophique, mais il y en a plein d'autres qui qui sont vraiment pas bons non plus. Et euh, il faut pas les oublier du débat, et il faudra pas les oublier quand il y aura des, des manifestations, quand il y aura des tribunes. Pensez des luttes avec Radioparleur. Un chat à la souris avec la police ou on s'organise
3: voilà, le journaliste Maxime Régnier au micro de Penser les Luttes. Il dit notamment son inquiétude hein, face à ces autres articles. Alors, pour préciser, elle en contient un peu plus d'une trentaine hein, de, des articles, cette loi. Euh, des dispositions relatives aux polices municipales, à la sécurité privée, à la captation d'images, aux forces de sécurité ou encore aux actions policières en Outre-mer. Elle porte bien son nom de Sécurité globale et elle couvre quelque chose de très large. Euh, avant de se pencher sur euh, des, des, des précisions, des, des points précis inquiétants, euh, Kian Barakat, en préparant euh, cette émission, je vous ai demandé comme à nos autres invités du jour, me donner un peu votre principale inquiétude concernant cette proposition, et plutôt que me pointer une mesure en particulier, c'est l'esprit de la loi que vous avez décidé de pointer du doigt, et en particulier ce que vous nommez vous la privatisation de la sécurité, et plus largement de la justice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça
2: oui, 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 en effet, c est, c est, cette proposition de loi en est une des illustrations, mais ça fait un moment que les choses ont commencé, et malheureusement elles ne risquent pas de s'arrêter là. C'est-à-dire que euh, la justice est une, est une des fonctions régaliennes de l'État. Euh, C'est une prérogative que l'État exerce euh, dans le cadre, effectivement, des, des attributions que fixe la Constitution, avec un principe de séparation des pouvoirs, du Parlement qui légifère, de l'exécutif qui exécute, et du pouvoir judiciaire qui contrôle et on a de plus en plus effectivement une espèce de, de situation où l'État abdique finalement ce qui relève de, de cette fonction régalienne à euh, des notamment des sociétés de sécurité privée euh, en l'espèce donc on a vraiment euh, on assiste à un glissement effectivement qui, qui peut s'avérer dangereux enfin qui est déjà en l'espèce problématique dans des situations vraiment concrètes hein, où on voit euh, eh bien, apparaître des, des problématiques sur le terrain. J'en donne juste un exemple dans les juridictions fleurissent de plus en plus de, de, nouveaux, de nouveaux bâtiments qui abritent les, les juridictions de nouveaux palais de justice qui sont des palais flambant neufs qui en réalité ressemblent à des administrations qui n'ont vraiment plus effectivement le, le prestige qu'apportaient les, les, les établissements précédents mais surtout qui, sont, qui fonctionnent selon un partenariat public-privé et le problème, c'est que euh, dans ce partenariat public-privé, donc l'État finalement n'est plus euh, maître à bord. Et euh, on fonctionne notamment euh, avec un forfait horaire pour les horaires d'ouverture. Et en l'espèce, bah, je parle par exemple pour ma chapelle donc à Caen, on a un forfait horaire qui inclut donc l'intervention des euh, vigiles de la sécurité jusqu'à 20 heures. Au-delà, c'est du hors forfait. Donc ça veut dire que tout le monde finalement au sein du Palais de Justice et notamment les magistrats, lorsqu'ils doivent rendre la justice, lorsqu'ils doivent faire émerger la manifestation de la vérité, eh bien vont devoir avoir l'œil rivé sur le compteur en se disant « mon Dieu, si je dépasse l'horaire, ça va générer des coûts et je vais finir par être rappelé à l'ordre, c'est d'ailleurs déjà arrivé ». Et donc, euh, c'est une situation qui vient heurter des principes fondamentaux de euh, effectivement, ces fonctions régaliennes que l'État est en train de déléguer. Donc oui, c'est problématique, en plus d'être dangereux.
3: Et pour vous, du coup, cette proposition de loi est un nouveau pas quelque part
2: Un nouveau pas, clairement, puisque on le voit bien hein, à travers effectivement les dispositions qui viennent euh, eh bien, donner des, des prérogatives très importantes non seulement donc, à la police municipale, euh, qui n'ont quand même pas les mêmes euh, les mêmes règles de formation et de déontologie et de contrôle que la police nationale et que la gendarmerie nationale, mais qui, 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 qui vont données hein, qui vont attribuer des prérogatives très importantes aux, aux, organismes, aux organisations de sécurité privée On sait que tout ça est fait parce qu'on a euh, le regard rivé sur le calendrier avec la Coupe du monde de rugby en 2023 qui arrive, les Jeux olympiques de Paris en 2024 et qu'il y a une montée en puissance hein, du secteur de la sécurité privée qui est d'ores et déjà programmée et cette loi s'inscrit dans cette euh, programmation, dans cette perspective-là et c'est effectivement extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux.
3: Bastien Le avec la quadrature du net, vous travaillez énormément sur les questions de surveillance. Pour vous, l'esprit même de cette proposition de loi, c'est d'augmenter la capacité de surveillance par la police, et même parce que vous nommez les polices, on vient un peu de l'évoquer, est-ce qu'on peut détailler cette augmentation de la capacité de surveillance
0: Finalement, ce texte
3: il s'insère dans
0: ce qu'on appelle nous à la quadrature la technopolis, c'est-à-dire la police par la technologie chez soi, dans sa rue. Technopolis, c'est une campagne qu'on a lancée il y a deux ans avec un certain nombre d'associations, euh, qui vise à documenter cette surveillance dans les villes. Et on s'est aperçu, euh, grâce à, aux, aux personnes qui, qui sont directement concernées parce que c'est leur ville qui a mis en place euh, ces technologies, on s'aperçoit que la technologie permet d'aller toujours plus loin. Euh, les technologies de reconnaissance faciale, finalement, ne sont euh, qu'une toute petite partie de ces possibilités. Euh, on, on observe aujourd'hui euh, des, des technologies euh, de détection de comportements anormaux avec tout le flou qu'il y a autour, euh, toute l'importance politique de savoir ce qu'est un comportement anormal ou pas euh, et finalement ce texte il vient renforcer ça parce que euh, à travers euh, les drones et les, la retransmission des, des vidéos euh, de caméra piétons en direct c'est derrière la reconnaissance faciale et la reconnaissance euh, de comportements anormaux qui est possible une des co-rapporteuses du texte euh, Alice Toureau a refusé tout en disant que la reconnaissance faciale ne serait pas autorisée, elle a refusé d'explicitement interdire l'usage de ce genre de technologie dans la loi. Et on voit très bien l'objectif derrière. Avec euh, cette proposition de loi sur la sécurité globale, l'objectif c'est de, encore une fois, accentuer cette technopolis, c'est de surveiller grâce à des technologies, grâce à des algorithmes toujours plus performants, surveiller de plus en plus de personnes, avec euh, le, 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 le rapport entre les citoyens, citoyennes et l'État qui va inévitablement se dégrader, une augmentation de la pression sur les minorités, sur les militants, et c'est vraiment l'objectif de ce texte, parce que, euh, à travers ce qui est écrit, il y a aussi tout un pan qui n'est pas écrit et qui sera dans la pratique mis en place, comme on l'a vu aujourd'hui avec les drones, comme on le voit dans les villes, que ce soit à Marseille, que ce soit dans des petits villages où on a de la vidéosurveillance dite automatisée, c'est-à-dire sur lesquels on branche des logiciels pour améliorer le traitement, en fait un traitement algorithmique pour que tout le monde soit surveillé en permanence à partir du moment où il y a une caméra. Cette, cette, cette PPL elle augmente le nombre de caméras et elle augmentera inévitablement cette surveillance algorithmique.
3: Vous le dites d'ailleurs, Bastien Leclerc, sur le site de la Quadrature du Net, le fait que Jean-Michel Fauvergue, député et l'REM co-rapporteuse, avec Alice Toureau, co-rapporteur, pardon, avec Alice Toureau de cette loi, soit l'ancien patron du RAID, unité d'intervention de la gendarmerie n'est pas anodin. Anne-Sophie Saint-Père, la députée Alice Toureau, justement, dans ce texte, plusieurs fois en commission, elle a souvent opposé le même argument aux demandes à limiter, visant à limiter les nouveaux pouvoirs contenus dans cette loi. Elle a dit « cette disposition est demandée par la police, il faut l'adopter telle qu'elle ». Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a un lobby une conception de la sécurité nationale nouvelle qui est à la manœuvre dans cette proposition
4: Alors, si la rapporteure euh, doit défendre un article parce qu'il est demandé par la police, oui, on peut y voir... Euh,
3: C'est ce qu'elle déclare en commission. Voilà, en on
4: peut y voir euh, une trace de l'influence de, de, de la police. Ensuite... Euh, D'où ça vient, nous, l'enjeu, c'est quel va être le résultat pour nos droits humains, pour les libertés. Et juste pour revenir sur la question de l'article sur les drones, il a été beaucoup défendu avec l'idée que c'était un encadrement. Et c'est effrayant, parce qu'en fait, ça n'est pas un encadrement. On permet concrètement l'utilisation de la surveillance par drone dans pratiquement tous les contextes. C'est-à-dire que si on compare la liste des lieux qui peuvent être surveillés par des drones et la liste des lieux qui va être surveillés par la vidéosurveillance, c'est bien plus large ce qu'on va autoriser là avec les drones les rassemblements, les manifestations, les frontières, les littoraux et à peu près tout lieu où peuvent se produire des infractions, donc partout. Euh, les seuls lieux qui sont protégés, c'est les domiciles et les entrées des domiciles. Mais on parlait des amendements qui ont été rejetés, euh, des amendements qui demandaient que soient exclus euh, des possibilités de surveillance les espaces privatifs. Les espaces privatifs, ils ont été rejetés aussi. Donc on ne veut pas exclure la surveillance d'espaces privatifs. Et euh, encore une fois, le fait que de ne pas vouloir s'interdire la reconnaissance faciale, qui est déjà d'ailleurs utilisée dans, dans certains contextes, c'est extrêmement inquiétant parce que pour nous, une surveillance généralisée couplé à de la reconnaissance faciale, c'est une forme de surveillance de masse. Donc on va y être opposé. C'est évidemment une violation disproportionnée du droit à la vie privée.
3: Bastien Leclerc, pour la quadrature du net, vous étiez précisé quelque chose. Oui,
4: la,
0: la différence entre la vidéosurveillance avec des caméras fixes et euh, de la vidéosurveillance par drone, c'est que sur une caméra fixe, on peut apporter un filtre euh, pour masquer définitivement euh, un domicile, euh, une, une voie privée, etc. Sur un drone, on ne peut pas le faire sur un drone, au mieux, on arrivera à quelque chose qui s'approche de quelque chose de satisfaisant mais qui ne pourra jamais être parfait. C'est-à-dire qu'avec un drone, on pourra toujours filmer et retransmettre à la police des informations que la police ne devrait pas à voir. On a beau mettre dans la loi que les drones n'auront pas le droit de filmer des lieux privés, euh, n'auront pas le droit de filmer l'intérieur des, des bâtiments privés, les jardins, etc. Dans la réalité, ce, ce ne peut pas être le cas. La préfecture de police de Paris, euh, c'est ce qu'a révélé Mediapart il y a deux semaines, euh, utilise actuellement un système de floutage des manifestants. Pour soi-disant respecter l'ordonnance du Conseil d'État qui lui interdisait d'utiliser ce genre de, de dispositif de drones, la, la, donc la, la préfecture de police de Paris utilise un dispositif de floutage par intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'elle va repérer les silhouettes à travers une technologie de reconnaissance artifici d'intelligence de, de, artificielle pour ensuite appliquer un floutage. Sauf que la préfecture de police nous dit elle-même que dans 30% des cas, ce système ne fonctionne pas. Et on ne peut pas avoir une certitude que euh, les garanties qui sont demandées et exigées par la loi seront en pratique réalisables, parce que c'est intrinsèque au fait que cette caméra bouge et qu'on ne peut pas, contrairement aux caméras fixes de vidéosurveillance, appliquer un filtre bête qui est, on marque euh, en noir, une partie de l'image qui est filmée.
3: Kian Barakat, sur cette question des caméras et des drones, et ensuite je vous proposerai qu'on discute aussi de la police municipale, qui est un autre sujet.
2: Kian Barakat. Oui, oui, parce que euh, finalement, euh, c'est aussi et surtout sur ces dispositions-là que euh, le Conseil des droits de l'homme euh, de l'ONU, euh, qui est quand même pas euh, le moindre des organismes, s'est inquiété hein, euh, tout particulièrement du contenu de cette proposition de loi française pour une sécurité globale, euh, précisant qu'en effet, euh, c'était quand même des dispositions qui étaient extrêmement euh, liberticides, qui étaient extrêmement attentatoires effectivement euh, à, euh, au principe de liberté, très intrusives, et qui euh, finalement étaient des, des dispositions qui étaient proposées en France euh, alors même que euh, dans d'autres pays où on pourrait imaginer s'attendre à voir de tels systèmes de surveillance, on ne les trouvait pas. Donc c'est vrai que euh, c'est quand même euh, l'occasion là par cette illustration de mettre l'accent sur la dangerosité de cette loi au-delà de, du seul dispositif de l'article 24.
3: Anne-Sophie Saint-Père, vous voulez aussi réagir sur ces questions de caméras et de drones, et après je vous poserai des questions sur la police.
4: <rire> oui, juste un dernier mot sur les drones. Effectivement, en débat, ça a été reconnu que euh, qu'avec des drones, on ne peut pas garantir qu'on euh, qu floutera les lieux interdits. Mais encore une fois, euh, les seuls lieux interdits pour l'instant... Et pratiquement, ça va être impossible à tenir, c'est les domiciles et les entrées des domiciles. Et le fait que le législateur, au niveau du parle, de l'Assemblée nationale, en tout cas, est, euh, et que, poussé par les rapporteurs, le gouvernement est refusé euh, de s'interdire de filmer des espaces privatifs, c'est extrêmement inquiétant sur jusqu'où ils sont prêts à aller en termes de surveillance. Donc là, on sent qu'il y a des voix qui s'élèvent, et on peut espérer que ce soit euh, resserré au niveau du Sénat, mais, euh, mais c'est une surveillance extrêmement large. Et un autre point dont je n'ai pas parlé, c'est que euh, la surveillance par drone, donc c'est une atteinte au droit à la vie privée, mais on y voit aussi une atteinte au droit de manifester, euh, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être reconnu en manifestation, euh, et d'autant plus en France, où on peut recevoir des amendes pour le simple fait d'avoir participé à des manifestations. On l'a documenté notamment après le premier confinement. Euh, Ou des personnes qui étaient de descendues dans la rue pour euh, défendre les droits des soignants ont ensuite reçu des amendes à leur domicile parce qu'elles avaient été reconnues par des dispositifs de vidéosurveillance et donc elles ont reçu des amendes pour participation à des manifestations illégales alors même que euh, l'interdiction de manifester qu'avait pris le gouvernement ensuite était euh, était déboutée enfin euh, était annulée par le Conseil d'État. Donc, il euh, donc y a beaucoup de raisons en France de ne pas vouloir euh, être reconnu en manifestation. Et le fait d'être filmé, ça, va avoir un effet, ça peut avoir un effet dissuasif sur le droit de manifester.
3: Kian Barakat, vous vouliez ajouter quelque chose
2: Oui, juste d'un mot, euh, surtout ce qui est d'ailleurs observé par les praticiens, hein, c'est que ce qui est très, très inquiétant, c'est qu'avec ces lois sécuritaires, mais particulièrement celles-ci, finalement, on est en train de construire des outils législatifs qui, s'ils sont mis entre de mauvaises mains hein, dans quelques mois, dans quelques années, euh, finalement, participeront à une surveillance de masse extrêmement euh, attentatoire qu'on ne pourra plus maîtriser, l'outil législatif sera déjà présent. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut lutter.
3: Anne-Sophie. Saint-Père, dans un article publié par euh, notre partenaire Bastamag, euh, vous pointez vous aussi un autre sujet, c'est le sujet des policiers municipaux, euh, leur capacité à procéder des contrôles d'identité et à établir des procès verbaux qui vont être donc créés par euh, cette proposition de loi si elle est adoptée. Euh, Est-ce qu'on peut préciser quel danger vous voyez dans ces nouveaux pouvoirs Vous réclamez notamment des contreparties en matière de formation et de responsabilité. Vous dites, il faut également qu'il y ait des mécanismes engageant leurs responsabilité en cas de violation des droits humains. Euh, quelle inquiétude vous avez sur cette extension des pouvoirs des policiers municipaux
4: Alors on n'est pas rentré dans le détail hein, de tous les, tous les dispositifs concernant les policiers municipaux ni les agents de sécurité privée, mais dans les deux cas, euh, nos alertes, c'est la formation euh, et, euh, et les responsabilités en cas de violation des droits humains. Euh, si on donne euh, plus de pouvoir, euh, il faut avoir aussi des outils pour lutter contre euh, ces, euh, ces abus de pouvoir. Euh, donc, hier, il me semble que c'est hier ou avant-hier, en commission des lois, Gérard Darmanin parlait du problème de la formation euh, des, des policiers. Euh, et du fait qu'il faudrait peut-être revenir sur la réduction du temps de formation de la police nationale. Euh, peut-être qu'il faudrait aussi penser à la formation euh, de la police municipale et euh, de, des agents de sécurité privée dans un contexte où on s'apprête à leur donner beaucoup plus de pouvoir.
3: On va passer à Bastien québec qu'on n'a pas entendu depuis un peu de temps. Euh, quel quel garde-fou euh, on pourrait quand même ajouter pour que cette loi devienne raisonnable quelque part Est-ce que c'est possible Ou est-ce que cette proposition de loi euh, ne peut pas être cadrée Non, vraiment, euh,
0: on, on l'a dit au début... Euh, c'est vraiment l'esprit de cette loi qui est, qui, a, qui est à rejeter en bloc, euh, parce que c'est uh, une loi qui a été écrite par la police pour la police. Euh, on aura beau euh, mettre des garde-fous, finalement, l'esprit euh, de cette loi va, va toujours être primordial euh, dans son application, dans les décrets d'application qui seront demandés, dans le fait qu'on va demander à la police d'appliquer sans aucun garde fou actuellement en tout cas dans, dans le texte. Des dispositions. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment l'ensemble de ce texte qui doit être jeté. On le voit du début jusqu'à la fin sur la police municipale, sur la sécurité privée, sur les drones, sur les caméras piétons, sur le port d'armes aussi. On en a pas parlé, mais il y a aussi un article qui généralise le port d'armes des, des, de la police en dehors des heures de service. Où on a Monsieur Fauberg qui nous dit que si on avait adopté avant le Bataclan cette disposition, on aurait eu 80 morts en moins. Euh, dans, dans, dans une euh, de, devant le, le, la représentation nationale, il ose euh, faire appel à ce genre d'arguments pour porter cette loi. Donc, c'est vraiment. Euh...
3: L'esprit est beaucoup trop euh, néfaste et c'est toute la loi qui doit être rejetée. Kian Barakat, on a un peu le sentiment, euh, du point de vue euh, juridique, législatif, que cette loi a un côté fourre-tout. On a d'y placer tout ce qu'on pouvait y placer.
2: Alors, euh, si nous avions travaillé les transitions, on n'aurait pas mieux réussi par rapport à ce que je m'apprêtais à dire. Euh, parce que, euh, précisément pour illustrer ce que disait à l'instant Bastien Le une euh, proposition de loi écrite par la police pour la police, c'est exactement ça. Si vous regardez l'article 23, qui est un article dont personne ne parle, alors, C'est un article qui vient dire que les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement pour des infractions qui, grosso modo, sont des infractions de violence aux forces de l'ordre, eh bien, ne bénéficieront pas, dans le cadre de l'exécution de leur peine d'emprisonnement, de, euh, du moindre crédit de réduction de peine. Donc c'est quand même euh, en effet euh, non seulement une loi fourre-tout puisqu'on y voit cet article-là, un article qui euh, sur le fond pourrait être considéré comme un texte qui est donc moins liberticide et qui du coup euh, semble concerner moins de personnes donc il mobilise moins l'attention mais qui est en réalité est très représentatif de l'esprit de ce texte qui est exclusivement tournée vers la répression, qui est exclusivement tournée vers la, euh, la satisfaction finalement euh, de ce que pourraient demander certains policiers, une certaine partie de la police. Euh, on n'est pas, euh, pas du tout sur quelque chose qui relève de la prévention, on n'est pas du tout sur quelque chose qui relève de l'insertion. L'article 130-1 du Code euh, pénal qui vient définir ce qu'est une peine, il parle de la sanction de l'auteur, mais il parle aussi de la question de son amendement, de son insertion ou de sa réinsertion. Comment on peut donner de la perspective à des personnes euh, exclusivement euh, en euh, leur disant, eh bien, finalement, vous n'aurez aucune perspective dans le cadre de l'exécution de votre peine, il n'y aura plus de, 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 de crédit de réduction de peine, parce que très vite, euh, on voit bien que le problème, c'est que pour vous donner une illustration euh, très rapide, on voit bien que la question de la violence, ben, finalement, on a des situations parfois qui sont des situations euh, de, de rébellion qu'on va caractériser comme étant des faits de violence. Donc, finalement, une personne qui, à l'occasion de son interpellation, par exemple pour des faits de trafic de stupéfiants, euh, se voit reprocher des faits de violence, eh bien, euh, si elle est condamnée à 4-5 ans de, de, de prison, eh bien ne pourra pas faire l'objet euh, de la moindre remise de peine, ce qui est quand même extrêmement inquiétant en termes de perspectives à donner aux personnes incarcérées. Kian
3: Barakat, Bastien Le Quirek et Anne-Sophie Saint-Père, on va aborder ensemble la dernière partie de ce nouvel épisode de Penser les Luttes. On a fait un point sur la mobilisation, on a aussi détaillé plusieurs de vos inquiétudes concernant le reste de cette loi, en dehors de cet article 24 mis en lumière en ce moment. Je rappelle que la proposition contient plus d'une trentaine d'articles, mais pour l'instant la mobilisation se concentre sur cet article 24 et c'est là, c'est là que le gouvernement et la majorité semblent prêts à commencer doucement à lâcher du lest.
5: Ces derniers jours ont tiré illustrer à quel point la liberté d'expression doit être protégée, à quel point aussi nos forces de l'ordre doivent l'être. Nous savons que des doutes persistent encore. Nous devons éteindre ces doutes. Et lorsqu'une telle incompréhension ne cesse de s'intensifier sur un sujet aussi fondamental, nous avons le devoir de nous interroger collectivement. Mesdames et messieurs, dès cet après-midi, nous nous remettons au travail proposé pour proposer une nouvelle écriture complète de ce dispositif afin de permettre de lever tous les doutes remontés ces dernières semaines. C'est à nous, à nous, législateurs, de proposer rapidement cette nouvelle rédaction. Et dès ce soir, nous rencontrerons le Premier ministre et les membres du gouvernement concernés pour un premier échange. Nous pourrons alors, dans ce cadre et dans le cadre de nos prérogatives constitutionnelles respectives, discuter nos travaux viendront utilement nourrir les débats qui auront lieu après l'examen de la proposition de loi par le Sénat, avec qui nous pourrons également travailler et enrichir les autres textes que nous aurons à examiner. Ce n'est ni un retrait ni une subvention, c'est une réécriture totale du texte, et c'est une proposition que nous allons faire au gouvernement. Nous, l'objectif, et soyons pragmatiques, il est simple. Il est celui de renforcer la sécurité dans leur vie privée face à ces menaces et à ces harcèlements de nos forces de sécurité intérieure. Mais il est aussi, en étant devant vous, de vous garantir ce droit fondamental à l'information.
1: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: Voilà, Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, et maintenant chef de la majorité à l'Assemblée nationale, euh, qui veut garantir la liberté de la presse, euh, il l'affirme en tout cas. Il promet de complètement réécrire cet article 24. Plus largement, on a appris qu'Emmanuel Macron serait entré dans une colère noire concernant l'affaire Michel Zecler, qu'on a évoqué plus tôt, cet homme noir battu par des policiers, euh, révélé par le média L'Obsider. Anne-Sophie Saint-Père, c'est premier, on va dire, mouvement du gouvernement et de la majorité. Est-ce que pour vous, c'est une victoire ou pas vraiment encore
2: alors oui,
4: c'est une victoire dans le sens où je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que ce texte fasse autant de bruit. Euh, Ils avaient engagé une procédure accélérée qui là est en train de, de se ralentir. Euh, ensuite, c'est une première étape seulement euh, puisque effectivement bah, la réécriture de l'article 24, je pense que ça ne va pas nous satisfaire. Euh, et par ailleurs, comme on l'a largement développé avant, il n'y a pas que cet article 24 qui est problématique dans la loi. Donc évidemment, on va continuer à se mobiliser. Euh, quant à la colère noire sur, euh, suite à la vidéo de, de Michel ce euh, c'est pas la première fois hein, que, euh, que la France est sous le choc d'une vidéo de violence policière. On peut penser euh, à ce qui s'est passé avec Cédric Chouviat en début d'année.
3: Ou avec Geneviève Leguet
4: Voilà, exactement. Enfin, il y a une accumulation et il y a aussi toutes celles qui ne sont pas filmées. Euh, pour l'instant, ces colères n'ont mené à rien. Donc, on se méfie un petit peu des effets d'annonce dans le domaine des violences policières.
3: Et je continue. Bastien Lequirec tout à l'heure craignait un effondrement de la mobilisation après cette réécriture de l'article. 24, qu'on attend encore. Est-ce que vous, Anne-Sophie Saint-Père, vous avez euh, des solutions pour aller plus loin
4: Alors pour, euh, Je pense que... Euh, enfin, évidemment, c'est toujours difficile de prévoir comment euh, les mobilisations vont durer, <rire> mais ensuite, collectivement, on est quand même tous mobilisés sur les articles 21, 22, 24 et le schéma national du maintien de l'ordre. Donc... Euh, compte tenu du succès de la mobilisation de samedi dernier, euh, je pense qu'on peut quand même compter sur quelque chose de plus long terme, euh, pas forcément toujours sous la même forme d'ailleurs, mais euh, cette loi, elle ne va pas passer dans la sérénité. Euh, les attentes aux libertés sont trop grandes, ça va trop loin, et, euh, et puis on a, eu, euh, on, on a pu en parler, on a soulevé le sujet, y compris auprès, effectivement, de publics euh, qui ne sont pas toujours euh, militants et euh, sensibilisés à ces, à ces thématiques. Donc, euh, pour moi, cette mobilisation, elle peut durer.
3: Donc, si je comprends bien, dès ce samedi 5 décembre, l'objectif de la coordination c'est que le message s'élargisse, qu'on ne soit plus que sur l'article 24.
4: Alors c'était déjà le message euh, samedi dernier mais, euh, et ça le restera sur toute la, toute la suite de la mobilisation, euh, que ce soit dans la rue euh, ou euh, dans les discussions avec les sénateurs euh, ou euh, par la suite, puisque je pense qu'on s'engage vers une navette euh, la, la navette parlementaire que le gouvernement voulait éviter avec, euh, avec la procédure accélérée.
3: Kyan Barakat, sur ce sujet euh, d'élargir un peu euh, les, les, les mécontentements, on va dire, vous êtes avocate Plusieurs membres de votre profession s'engagent sur ce sujet. Ça recoupe aussi, par exemple, le sujet des moyens de la justice, le sujet des violences policières. On a l'impression que plusieurs sujets de mouvements sociaux récents se, se retrouvent. Est-ce qu'on va vers une fronde plus large
2: bah, écoutez, euh, ce qui est certain, c'est que euh, les gens, euh, effectivement, euh, les, les personnes qui se mobilisent, euh, une euh, opinion publique qui est de plus en plus large, qui euh, arrive à, à comprendre de plus en plus les enjeux de ce que peut représenter effectivement ce millefeuille législatif et ces lois sécuritaires qui, euh, euh, qui s'agglomèrent, euh, avec une mobilisation qui est quand même extrêmement importante et qui vient finalement faire vaciller... Euh, y compris au sein de l'opinion publique hein, ceux qui euh, ne s'interrogeaient peut-être pas encore euh, suffisamment euh, sur les raisons euh, finalement de, de, de la colère contre cette loi euh, donc c'est ça aussi et puis euh, le, le euh, finalement le, 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 le chaos hein, qui s'est emparé du gouvernement le, le message complètement brouillé et les euh, les, les, les contre-pieds de, de l'ensemble des intervenants euh, avec euh, tantôt des euh, des inictions euh, totales de la part euh, du gouvernement euh, dans le travail euh, parlementaire qui euh, finalement vient euh, complètement euh, oublier hein, la, la, le principe de séparation des pouvoirs euh, qui donne d'ailleurs euh, le, le sentiment que finalement on, on a compris qu'on n'était pas forcément que sur une proposition de loi mais finalement sur un projet de loi déguisé. Euh, voilà c'en est quand même un peu le révélateur et tout ça je pense peut contribuer effectivement à alimenter euh, davantage encore les colères peut-être à agglomérer les colères et euh, euh on sort quand même d'une période euh, de, de, de contestation euh, avec les Gilets jaunes qui a duré très très longtemps, qui ne s'est euh, que qu'en euh, raison de la crise sanitaire, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que les indignations ne peuvent pas se confiner éternellement.
3: Justement, j'allais y venir, en juin et juillet dernier, on a eu euh, les manifestations autour du collectif Adama contre les violences policières, quasiment dès la fin du confinement. Euh, là, on n'attend même pas la fin de ce second confinement pour avoir des mobilisations. Euh, Est-ce que ces mouvements, ce n'est pas simplement la reprise de colère qui s'exprime régulièrement, hein, depuis 4 ans, en gros depuis 2016 et la loi travail. Euh, à Montpellier par exemple, moi j'ai défilé à Montpellier, on a vu beaucoup de gilets jaunes, on vient d'en parler samedi dernier. Euh, Baptiste Le Quérec, peut-être sur cet élargissement de la contestation
0: Oui, je, je, je voudrais revenir sur ce que disait Anne-Sophie sur, sur le, le, le mandat de la coordination et effectivement le, la coordination sur ce, sur ce texte, elle n'est pas limitée à l'article 24 et heureusement mais par contre, initialement, le traitement médiatique était vraiment centré autour de l'article 24. Je me souviens en novembre, des articles du Monde notamment qui disaient que les débats se cristallisaient autour de l'article 24, alors que les manifestants qui étaient en train de manifester devant l'Assemblée nationale avaient des pancartes sur les drones, sur les caméras piétons, sur la, la police municipale, et on était vraiment bien au-delà de l'article 24. Aujourd'hui, ce traitement médiatique il s'est énormément amélioré. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pousser. Euh, la, la coordination fait, fait très bien ce, ce, ce rôle de, de, de critiquer la loi dans son ensemble et pas seulement se, se centrer sur cet article 24. Euh, ensuite, sur, sur l'élargissement de la mobilisation, effectivement... Euh, on, on va vers un élargissement de cette mobilisation euh, déjà parce que ce texte n'est que la partie euh, émergée de l'iceberg sécuritaire que nous prépare le gouvernement que ça soit dans des textes de loi ou que ça soit dans des mesures réglementaires la quadrature du net a un énorme travail de contentieux contre des contre des mesures de surveillance, de fichage policier, euh, on a énormément de dossiers en cours. On s'attaque à la reconnaissance faciale euh, dans le, le tage, le fichier des traitements des antécédents judiciaires. Euh, on s'attaque euh, à, à un fichage euh, augmenté euh, pendant le mois d'avril, pendant le premier confinement, avec le fichier euh, dit SCA pour euh, mettre les gens en prison qui ne respecteraient pas les obligations de confinement. Donc finalement, cette loi... Ce n'est qu'un euh, élément parmi d'autres de tout cet enchaînement de textes sécuritaires que nous prépare le gouvernement, avec également euh, un mépris total des institutions. L'extrait de, de M. Castaner est vraiment révélateur, euh, après, le, après le vote massif par l'Assemblée nationale et par la majorité présidentielle de ce texte, parce que euh, Gérald Darmanin avait suffisamment de pouvoir politique pour faire plier euh, les députés, si, si M. Darmanin avait demandé aux députés de brûler l'Assemblée nationale, il l'aurait fait. Euh, finalement, les députés se sont dit qu'ils avaient peut-être fait une erreur, sauf que le texte, il est déjà arrivé au Sénat, et la, la sortie de M. Castaner est vraiment une euh, un, un doigt d'honneur aux institutions. Le, maintenant, aujourd'hui, c'est au rôle du Sénat de faire son travail, euh, ce n'est plus à l'Assemblée nationale, et parce que le gouvernement à engager la procédure accélérée, qui est une procédure constitutionnelle dans laquelle il n'y a pas de retour à l'Assemblée nationale une fois que ça a été envoyé au Sénat. Ça passera directement en commission mixte paritaire et l'Assemblée, si cette commission euh, se met d'accord sur un texte commun, l'Assemblée nationale ne pourra plus que dire oui ou non à l'ensemble du texte. Et donc en fait, finalement, cette volonté de réécriture de ce texte, c'est des députés qui s'aperçoivent qu'ils ont fait une boulette que le coût politique est beaucoup trop important, mais qui, au passage, méprise totalement les institutions et le Parlement.
3: Oui, on a l'impression que la majorité s'est un peu liée les mains elle-même. On pense aux déclarations de Jean Castex, le Premier ministre, qui voulait faire une commission indépendante pour écrire ce texte et qui a dû affronter le courroux des présidents du, du Sénat et de l'Assemblée. On, on a l'impression qu'à trop vouloir avancer, euh, Anne-Sophie Saint-Père, par exemple, le, la majorité s'est acculée elle-même.
4: Oui, oui, alors cette, cette histoire de commission c'est assez extraordinaire parce qu'il faudrait réécrire le texte alors que pendant les débats... Toutes les propositions d'amendement, pratiquement, euh, enfin la majorité des amendements, ont été rejetées. Il fallait voter le texte tel qu'il était. Et une fois qu'il est voté, et parfois dans la douleur, parce qu'il y a quand même beaucoup de députés qui exprimaient des doutes, hein, à juste titre, euh, bah, il faudrait le réécrire, euh, après qu'il soit passé à l'Assemblée nationale. Donc euh, je, vais, je vais répéter ce qui a déjà été dit, mais effectivement, en termes de processus parlementaire, ça, ça pose question.
3: Ça pose question d'une forme de panique au sein de l'exécutif. Je voulais terminer Anne-Sophie Saint-Père en vous entendant sur cette question de l'élargissement des luttes, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais est-ce que vous attendez dès ce samedi 5 décembre à être presque un peu dépassé par la mobilisation
4: alors, j'aime pas vraiment me prononcer euh, et, et sur, sur ce que va être une mobilisation. Parfois, on peut être surpris, euh, mais euh, on verra. On est en train de...
3: Ça peut être un espoir. Voilà, ça peut
4: être un espoir. Et clairement, euh, ce qui s'est passé samedi dernier est un espoir. Et puis, il euh, y a la manifestation de samedi, mais aussi, enfin, il y en a d'autres qui seront prévues plus tard. Il faut quand même savoir que le texte, il va arriver au Sénat en janvier ou en mars prochain. Donc, euh, donc voilà, on s'engage dans une lutte qui est importante, qui fédère très largement, euh, on en a parlé, hein, mais il y a aussi euh, des organisations écologistes, euh, il y a des ONG, des associations, des... enfin c'est très large l'appel à manifester, les syndicats évidemment, euh, mais au-delà des syndicats de journalistes qui se sont joints au mouvement. Donc, euh, donc oui, on peut s'attendre à ce que ce soit un mouvement assez convergent et qui puisse euh, durer longtemps. Euh, parce que ce texte il a inquiété et à juste titre beaucoup de monde
3: eh ben Merci beaucoup, allez prochain élément de réponse sur cette mobilisation sans doute ce samedi 5 décembre vous pourrez suivre ça euh, bien sur Radio Parleur et via tous les médias indépendants euh, via notamment le flux de reportage l'actualité des luttes et aussi sur Penser les luttes je pense qu'on n'a pas fini de parler euh, de cette proposition de loi et des lois sécuritaires euh, je vais remercier mes invités Anne-Sophie Saint-Père, merci à vous Merci. Vous êtes donc chargé de plaidoyer en charge de, des libertés chez Amnesty International. Euh, Kian Barakat, merci aussi à vous.
2: Merci de m'avoir invitée.
3: Avocate, membre du barreau de Caen, et enfin Bastien Le Querec, je vous remercie. Merci membre de l'association La Quadrature du Net qui défend les libertés sur Internet. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de penser les Luttes, votre podcast pour penser ensemble, les mouvements sociaux. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir, vous faites un don, défiscalisé sur radioparleur.net slash don, ça se passe sur le site. Merci encore de nous suivre si nombreux et nombreux. Au mois de novembre, vous avez été plus de 30 000 à écouter ce podcast et nos podcasts, ça donne quand même énormément de force. Merci beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine. Salut
5: Waiting
4: des beaux parleurs, écoutez Radioparleur et faites-nous un don défiscalisé à 66% sur radioparleur.net slash don
5: My heart is